0: K-POP ってね、あの日韓合作で日本から始まったものなんだけども、韓国がとっとと世界をとって日本は何もやらなかったってこと、僕よく申し上げてますけど、それと同じことが起きてる。エンターテックストリー,エンターテクストリー、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口則和です。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていく、このプログラム。今週も最近気になった記事などを紹介していこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。はい、えー、1週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか、まあ、春は目の前という気候になってきましたね。ただ、キエフの春はまだちょっと遠そうだなと思います。ニュースはね、ロシアのウクライナ侵攻の話が続いていて暗い気持ちになりますね。あの、C ネットジャパンでロシアによるウクライナ侵攻で高まるスプリンターネットの懸念っていう記事がありました。ロシアによるウクライナ侵攻で国家のインターネットの基盤とサービスの分裂を指すスプリンターネットと呼ばれる状態が加速していると。スプリンターネットだと個人や企業はインターネットが使いにくくなるし、インターネットは人類が発明した強力なコミュニケーションツールであるにもかかわらずそれが弱体化されてしまうという指摘があります。まあね、インターネットの価値ってやっぱりなかんだ言ってね、自由だし、こう民主化っていう言葉にまあ象徴させますが、中国のね、あのグレートウォールみたいに国家がインターネットを統制するという逆の流れも随分出てきているなぁと。えー、この記事の中で、人間社会が良くなるのは自分たちと大きく異なる人々ともつながることができるからだってあって、すごくいい言葉だなと思います、えー。ロシアによるウクライナ侵攻で高まるスプリンターネットの懸念。C ネットジャパンの記事、チェックしてみてください。この1ヶ月いろんなこと考えて、ベルリンのね、壁が崩れた時って僕はまあ大人だったので、その時のあの、高揚感っていうんですかね。なんか人類、社会いい感じじゃないっていう、えー、のを今でも覚えてますが、もう30年経って、世界情勢としては、あ,なんかあの時良くなると思った方向とは逆の悪い方向に向かってるなぁということを感じますよね。特に日本はね、中国、北朝鮮に続いてロシアというね、まあ、ある種の隣国が、まあ自国最優先のまあ帝国主義、覇権拡張主義ですかね、っていうのをもう明確にしているっていう危機的な状況だなというのは思います。まあ僕の自分の、まあね、それぞれ自分ができることって限られてると思うんですけど、今の僕の立場で言うと、やっぱり経済安全保障っていう視点で、テクノロジーとか情報の取り扱い方に敏感でいるっていうことを中国企業とか香港の会社との付き合い方とかをちゃんとサービス設計するときに意識しておくことっていうのは大事だなと思ってます。それからもう一つ、国籍関係なくね、やっぱ友人関係があることが大事だと思うんですよ。で、特にカルチャーとかエンターテイメントとかね。音楽ってやっぱり国籍とか言葉を超えてあの繋がれるすごくものだったりするので、国家の枠に縛られずにね、個人的な信頼関係を少しでもたくさん築いていくことっていうのが大切だし、そういうことをやっていきたいなと。微力ながらつくづく。えー、思ってます。で、日本って、日本人が思っている以上に、日本の文化、カルチャー、歴史に対して、興味と、まあ、ある種尊敬、リスペクトの対象になっていることが多いので、もうね、製造業もテクノロジーも、世界の最先端とは言えなくなってしまった、貧乏な国の日本で、2020年以降で日本人が持っている数少ない優位性は、本当に文化力だなぁ、ということを、え、思って、僕はエンターテックエヴァンジェリストっていうね、自分が好きでやり始めてる自分のポジションがあるし日本の国力のためにも大事なんじゃねえかと、え、最近思うようになりました。韓国のね、大統領選挙が終わって、ユン・ソギュルさんという人が大統領になって、5年ぶりの保守政権でなったんで、対日関係、こう、日本を敵視するのが変化するんじゃないかみたいな期待も叩いていて、まあね、あそこは、政権はちょっとコロコロ変わるんで、方針が変わるんでよくわかんないんですけど、なんかツイッターで、あのー、ユン大統領の公約ってすごいんですね。ちょっと僕裏を取ってない、韓国語読めないんで裏取ってないんですけど、まあ、鈴木隆之さんとかもリツイートしてたんで、まあ、多分そんな怪しい情報じゃないのかなと思って紹介しますが、えー、ユン大統領は公約で、K カルチャーは IP の著作権制度整備、流通活性化支援、NFT メタバース連携で雇用大幅創出、経営カルチャー国内全体地域経済活性化。経営カルチャーイノベーション人材支援。おーと言ってオーバーザトップエコシステムってね、ットリクとかあのアマゾンプライムみたいなテレビじゃないやつですね。ノーエコシステムのグローバル強化。コンテンツ企業の海外現地制作支援をやるっつって言んですよ。で、暗号通貨も暗号通貨業界ネガティブ規制を緩和し、暗号資産の収益500万円までは非課税にし、国内 ICO を許可し、取引所を認め、デジタル資産基本法を制定し、デジタル資産振興庁、振興するの振興ね、を作ると。AI の活用を公教育、行政、国防、福祉、財政、すべての分野で AI を積極的に導入するって。大統領が選挙で言っててすごいですね。これ全部日本がやるべきことで、こう、また先に韓国に全部やられちゃうのと。ちょっとビビりました。K-POP ってね、あの日韓合作で日本から始まったものなんだけども韓国がとっとと世界をとって日本は何もやらなかったってことを僕よく申し上げてますけどそれと同じことが起きてしまうんじゃないかというふうに非常に不安になる内容でしたあの本当に今エンタメビジネスに関してはともかく韓国がやってきたことをやろうとしていることを謙虚に学んで真似してあの文化力は日本の方がまだ蓄積とか多様性は優位な部分がさっきも言ったけどあるのでそこを活かしていくってことは本当に必要だなというふうに思いましたあのユン大統領のちょっと IP に関する政策チェックしていきたいと思います続いてですねこれはチューンコアが出してるウェブマガジンの記事なんですけどトラックメーカーの好き者に聞くインディペンデントアーティストのお金と収益っていう記事が非常にインタビューが素晴らしかったのでこれもチェックしたいと思います。1000万稼いだのを公開したっていうねトラックメーカーがいるっていうことで素晴らしいと思います。あの日本はやっぱアメリカとか、まあ、ヨーロッパも多分そうなんですけど比べていわゆるミドルレンジ年収1000万から2500万ぐらいの間の音楽家がすごい少ないんですよね。なんで、そこをインディーズでやっていけるっていうのが、デジタル配信が一般化してきたことで、DIY でもできるようになってきたので、ここが多分、あの文化的にも良いことが起きるし、ビジネスの音楽ビジネスのエコシステムとしてもすごく良くなっていく、歓迎すべき変化だと思うんで、注目したいと思います。DIY でも1000万稼げるんだぜ、音源でっていうのは、あの皆さん知っていただきたいし、そこの周辺にはね、またビジネスが生まれてくると思うので、えーチューンコアのザーマガジン。ぜひチェックしていただければと思いました。えっ、ー、と、先週僕ノート2つ書きました。えー、ぜひ読んでください。まずは、世界のイノベーションを牽引し続けるサウスバイサウスウェストは、音楽イベントから始まってたって知っていますかっていう。あのー、4月にニューミドルマンのイベントで、浅田博士さんっていうサウスバイサウスウェストの日本代表をずっと、何をしたのかな ?20 年とか。やってた方をゲストで、ね、呼んで、サウスバイの歴史と価値みたいな話を聞こうってことになっていて、僕も実はサウスバイサウスウェストはずいぶん前から関わっていて、まあ、ジャパンハウスとかジャパンファクトリーの、まあ、言い出しっぺでコーファウンダーでもあるので、非常に思い出深いイベントですし、非常にあそこに僕行ったことで、今自分がスタートアップとかのことでイノベーションについてのある種の考え方が持っててるのは、サウスバイに毎年行ってた方だなって。ちょっと思ってますし、あの、オースティンっていう街が、僕初めて行った25年ぐらい前、本当に田舎町だったのが、サウスバイと共に成長していったっていうのも見たので、なんか地方創生みたいなことにもすごくヒントになるなと思って、いろいろ勉強させてもらってるし、まあその、ある種元締めで僕もずいぶん協力したつもりなんですけど、浅田さん。えのお話、久しぶりにできるのを楽しみにしてます。ぜひノートチェックして、えー、4月のニューミドルマンのイベントを遊びに来てください。からもう一つは、これは、えっと、読書記録を書きました。野口幸夫さんというね、僕はすごく熱心に必ず本を読むことにしている、まあ有名な経済学者、元大倉省で大学教授での人なんですけども、まあリモート経済の衝撃っていう本と、日本が先進国から脱落する日っていう、最近二つ本を出されていて、この二つの本を踏まえて、えー、書きました。えー、タイトルは、日本が先進国から脱落する前に、昭和を引きずる日本人を変える処方箋として、著名経済学者のロジックを使おう。当たり前な内容のリモート経済の衝撃を読んで、もし衝撃だったらあなたもやばいよという、そういう内容です。あの、ぜひ、チェックしてみてもらえるといいと思います。リモート経済の衝撃は、僕は何一つ衝撃を受けないんですよ。そうですね、そうですね。うん、そうだ、確かにそうだ、っていう内容なので、なんかこれで、まあ自分の頭の整理、情報の整理にすごくいいと思いますし、あの、自分のマージでね、なんかともかくデジタル化の変化に対して、こう、無関心で言おうとする人、止めようとする人がいたら、この本読んでもらうなね、これ80代の人が書いてるんで、年齢関係ないっていうことも含めて、参考になるんじゃないかなと。日本が先進国から脱落する日っていうのもなかなかあの衝撃的なんでね、僕らはまあそうならないようにってまあ先進国であることに価値があるかっていう議論もあるんですけど、とりあえず今よりダメになるのがいいわけないんで、まあそこはちゃんとやっていきましょうよってことを、これも本当にしみじみ思うことです。このノート2つぜひ読んでみてください。なんか反論とか、そうだそうだとか、反応コメントとか、あのツイッターとか、僕 SNS は基本、アクティブに公開もしているんで、そんなところで声かけてもらえたりすると嬉しいです。でね、この辺の今日話した話、どれもやっぱりエンターテック分野でスタートアップが解決していく、解決っていうか変えていくエコシステム仕組みのアップデートをしていく分野だなということで、スタジオエントで頑張らんとなと、まだ,まだまだまだまだ力不足やなと改めて思う一週間でありました。ということで、えー、山口のりかずのエンターテックストリート。また来週お会いしましょう。今年は桜の開花が、まあ東京の話ですけど、若干早いみたいで、そろそろ花見ができる。来週はもいな再来週ぐらいですかね。かと思います。えー、元気を出していきましょう。ではまた、バイバイ。